0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, mais toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa Del, je suis une sorcière vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques qui demeure à Montréal au Québec. J'ai décidé de vous préparer un épisode pour souligner la nouvelle lune d'aujourd'hui, qui est une nouvelle lune en capricorne, qui euh, ne s'annonce pas de tout repos. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est on a tendance en astrologie, ou du moins quand on s'intéresse au cycle lunaire, à toujours faire référence au moment de la nouvelle lune, comme un moment de douceur, d'introspection, où est-ce qu'on veut euh, regarder à l'intérieur de soi, quelles sont les intentions qu'on veut placer pour le cycle à venir, puis les déposer, puis c'est toujours très, très enveloppé pas très bienveillant et très doux de la manière qu'on en parle. c'est vrai qu'une euh, nouvelle lune, à la base, quand on la regarde seule, ça peut porter cette énergie-là. Par contre, une nouvelle lune va être teintée non seulement du signe dans lequel elle se trouve, mais aussi des autres configurations astrologiques, on pourrait même dire du contexte astrologique dans lequel la nouvelle lune vient se déposer. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de mettre en contexte la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu dans la nuit du 12 au 13 janvier. C'est le moment où est-ce qu'en fait le soleil et la lune vont s'aligner à 24 degrés sous le signe du Capricorne. Puis tant qu'à être là, bien, on va parler du signe du Capricorne qui est possiblement un des signes les moins sexy du zodiaque. où est-ce que euh, je vois souvent les gens s'exciter pendant la saison du Sagittaire, du Scorpion. Euh, il y a comme quelque chose de, de glorieux là-dedans. Puis quand on arrive au signe du Capricorne, silence radio. Euh, puis je pense que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés sous ce signe-là qui ne s'associent pas vraiment à leur signe, qui ne se voient pas dans l'archétype ou dans la caricature, je devrais dire, de la personne carriériste, ambitieuse, qui est prêt à tout faire pour monter les échelons et acquérir plus de pouvoir. Donc on va déconstruire ça ensemble, puis on va en profiter pour aussi déconstruire la carte de tarot qui est associée au signe du Capricorne, la fameuse carte du diable. Je trouvais que ça valait la peine de vous en parler parce que euh, la semaine dernière, je vous ai proposé un exercice qui vient combiner le tarot et la numérologie. Euh, C'est un exercice, en fait, qui a pour but de vous aider à trouver quelle est la carte de votre année 2021. Et j'ai remarqué que les personnes qui sont tombées sur la carte du diable sont devenues très, très, très craintives. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on regarde qu'est-ce que la carte du diable a à nous enseigner, autant dans son ombre que dans sa lumière. Avant de sauter dans le vif du sujet, je vous rappelle que la meilleure manière de supporter le podcast, de m'aider dans ce projet-là, c'est de soit commenter sur Apple Podcast ou de tout simplement partager l'épisode avec les gens que vous aimez ou sur votre plateforme de médias sociaux. Ça a l'air d'un geste bien anodin, mais sincèrement, ça fait une grosse différence pour les créateurs de contenu comme moi. D'entrée de jeu, je pense qu'on peut affirmer que les premiers jours de 2021 n'ont pas été de tout repos. Premièrement, il y a un transit que j'avais complètement sous-estimé, qui est en fait la conjonction de Mercure, la planète de la communication, avec la planète Pluton, qui est celle qui gouverne les cycles de vie-mort-vie, puis qui a une essence très explosive, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que sous le transit de... Mercure et Pluton. Ça peut laisser place à des instances où est-ce qu'on n'avait pas réfléchi aux dommages collatéraux que peuvent avoir certaines de nos paroles. On dit quelque chose un peu bêtement, de manière un peu anodine, sans trop réfléchir à l'impact que ça va avoir, puis on réalise que « holy shit », ça l'a vraiment explosé, puis qu'il y, y a eu comme des répercussions qui n'avaient pas été prévues ou attendues. On peut prendre l'exemple d'une personne qui travaille dans le domaine de l'influence sur les réseaux sociaux, qui a décidé de partir dans un tout-inclus à Cancun et qui partage tout bonnement un de ses de moments de, de célébration, de festivité, sur son compte Instagram, sans réaliser qu'il allait avoir une onde de choc qui allait suivre ce partage-là et qu'il y a une certaine destruction, Pluton, qui va s'en suivre. Puis quand je parle de destruction, ici, je peux faire référence à la perte de certains partenariats, de certains sponsors ou que certaines compagnies se dissocient de la personne en question. Puis l'affaire avec le transit de Mercure et Pluton, c'est que ça peut avoir des effets énormes et à long terme sur la vie de certaines personnes. Donc, outre ce transit-là qui a pu amener des conversations un peu plus tendues et beaucoup de frustration dans l'air, il y a aussi eu de nouvelles mesures sanitaires qui ont été implantées au Québec, notamment un couvre-feu et plus de fermetures de commerces. Ainsi que, honnêtement, je ne sais même pas comment appeler ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, je pense qu'on peut, ben en fait, on peut dire que c'est un attentat terroriste. Là. Je sais que c'est un mot qui euh, fait frissonner beaucoup les gens, que certaines personnes peuvent avoir de la misère à nommer. Euh, les choses telles qu'elles sont, mais il faut revenir vers le pouvoir des mots pour avoir étudié le terrorisme à l'université dans mon bac d'études de, de conflits et droits humains ce qui s'est passé aux États-Unis tombe directement dans la catégorie de terrorisme domestique. Et cet événement-là a justement eu lieu la journée même où la planète Mars, la planète de la guerre, après avoir passé six mois dans le signe du bélier, je vous rappelle, c'était un transit majeur, ça, en 2020... La planète Mars a finalement changé de signe pour se diriger vers le signe du taureau. Puis, ça me fait penser à un post que j'ai partagé sur Instagram d'Emmanuel Akko, j'espère que je, je le dis correctement, qui euh, disait justement que c'est le temps de se déconnecter, de protéger notre, euh, notre santé mentale parce que c'est un marathon qu'on est en train de courir et ce n'est pas un sprint qu'il faut apprendre à se pacer, qu'il faut apprendre à mieux préserver son énergie, ce qui est exactement ce qu'on devrait faire lorsque Mars est en taureau. Surtout considérant que parce que Mars est en taureau, il y a plusieurs autres transits importants, euh, assez euh, conflictuels, j'oserais même dire, qui vont avoir lieu. Donc, on n'en est pas à la fin, c'est pas un événement, selon moi, qui va être euh, seul ou séparé. Il va avoir plusieurs autres événements de ce genre-là auxquels on peut s'attendre au courant des prochains mois. Et je dirais même peut-être au courant des prochains jours, parce que le 20 janvier prochain, la planète Mars va venir rencontrer la planète Uranus, la planète des rébellions, qui est elle aussi sous le signe du taureau en ce moment et qui va refaire marche avant à partir du 14 janvier. Donc, il va y avoir beaucoup d'instabilité dans l'air. Je pense que... Je préfère vous le dire parce que l'astrologie, ce n'est pas fait juste pour nous flatter dans le sens du poil, ce n'est pas fait juste pour nous dire comment toutes les choses sont belles, puis comment, euh, <rire> comment rester dans, dans, dans l'illusion du bonheur. C'est fait pour nous aider à nous préparer, puis nous aider à, à bien travailler avec les énergies qui nous sont présentées. Donc, je vous dirais que dans le signe du Capricorne, en ce moment, le message que j'ai pour vous avec le contexte astrologique dans lequel vient se déposer la nouvelle lune du 12-13 janvier, c'est vraiment celle de la préservation de l'énergie. Pour mieux comprendre le signe du Capricorne, ça vaut la peine d'aller observer la trinité des signes de terre, c'est-à-dire taureau, vierge et capricorne. Le premier signe de terre, c'est le signe du taureau qui nous invite à reconnaître quelles sont nos ressources. Quand je parle de ressources, ça peut autant être des biens matériels que l'on possède que des talents innés ou développés que l'on a et qui peuvent être utilisés pour quelque chose. Avec le deuxième signe de terre, le signe de la Vierge, on se demande comment est-ce que je peux utiliser ces ressources-là afin d'être de service, afin d'aider, de supporter et d'aider à travers des actions quotidiennes. Avec le troisième signe de terre, le signe du Capricorne, maintenant qu'on a pris conscience de nos ressources avec le Taureau, qu'on a réussi à optimiser l'utilisation de nos ressources avec le signe de la Vierge, c'est le temps de faire une contribution au collectif par l'utilisation de nos ressources, mais aussi d'apprendre à préserver nos ressources. Par exemple, c'est intéressant de noter que le recyclage est associé au signe du Capricorne. Donc quand je vous parle de préserver vos ressources, ça va bien au-delà que de faire des économies ou de mettre le plastique dans le recyclage. En fait, c'est vraiment l'idée de, de voir votre énergie vitale comme étant votre ressource primaire et de faire des choix conscients de comment vous décidez d'utiliser cette énergie-là au quotidien. Par exemple, choisissez vos batailles. Si vous voyez qu'il y a un branle-bas de combat dans la section commentaires d'un post du Journal de Montréal, ça vaut peut-être pas la peine d'aller vous obstiner avec un conspirationniste, par exemple. Préserver son énergie, ça met aussi l'avant l'importance de la solitude, qui est un thème super important pour le signe du Capricorne. Parce que si le rôle du Capricorne, c'est d'utiliser ses ressources pour contribuer au collectif, ça veut dire qu'il doit équilibrer sa vie entre la place qu'il occupe dans le collectif, dans la société, mais aussi le temps qu'il passe avec soi-même, le temps qu'il utilise pour se recharger, mais aussi pour se dévoiler à lui-même pour prendre conscience de quelles sont ses valeurs et de s'assurer de toujours rester aligné avec les valeurs qu'il porte. Et c'est pour ça que s'il y a un mot que j'ai à associer au Capricorne, ce serait pas le mot « carrière », ce serait pas le mot « ambition », ce serait le mot « intégrité ». Je pense que ça vaudrait la peine qu'on définisse qu'est-ce que l'intégrité. Euh, l'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle suppose une notion d'honnêteté. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix de valeur sont fiables et stables. Si on se crée un personnage pour comprendre le signe du Capricorne, on pourrait penser à une personne qui représente un État. Donc, par exemple, un premier ministre. Une personne qui est stable, qui est fiable et qui est capable de prendre ses responsabilités, voire même de représenter un idéal d'intégrité à suivre pour le collectif. Bien évidemment, dans la sphère de la politique, il y a aussi le côté sombre du Capricorne qui s'anime, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à tout afin de monter les échelons pour obtenir plus de pouvoir. Et c'est souvent le côté du Capricorne que l'on entend le plus souvent. Puis je pense que c'est pour ça que souvent, les gens qui sont nés sous le signe du Capricorne, c'est ceux qui me disent le plus souvent ne pas s'associer à leur signe astrologique, qui ne se voit pas dans ce signe-là, en fait. Puis c'est dommage parce que les personnes capricornes que je connais, celles qui m'entourent, c'est des personnes chez qui je remarque une résilience énorme. C'est des personnes qui sont capables de se relever après des difficultés et des obstacles et de toujours poursuivre leur chemin vers l'atteinte de leur but. Ce sont aussi des personnes qui souvent vont naturellement prendre certaines responsabilités sur les épaules, puis qui sont capables d'entraîner beaucoup, parfois à un point où est-ce qu'il faut rappeler au Capricorne que vous n'êtes pas irremplaçable. Et ça, c'est difficile à entendre pour l'ego en général, pour l'ego d'un capricorne encore plus. Les capricornes sont des gens qui doivent constamment se rappeler que même s'il prend une pause, le monde va continuer de tourner. Donc d'un côté, prends du temps pour toi parce qu'on n'a pas besoin de toi à tout prix, mais de l'autre côté, Assure-toi de conserver ton intégrité parce que si on ne croit plus en ton intégrité, tu vas être facilement remplacé. Deux exemples que je peux vous donner plus concrets pour vous expliquer ça, c'est par exemple comment certains représentants de l'État, des députés, des ministres, ont décidé de voyager même si le gouvernement, donc ce qu'il représente, euh, suggérait autrement. Loin de moi... Euh, le désir de mettre tous les voyageurs dans le même panier en passant, euh, sauf qu'il y a plusieurs citoyens qui ont pointé du doigt un manque d'intégrité lorsque le gouvernement demande à tout le monde de cesser de voyager et que certains représentants de cet État-là vont tout de même le faire pour euh, des, des raisons personnelles. Puis soit dit en passant, je crois qu'il y a quand même une énorme différence entre quelqu'un qui voyage pour voir son mari qu'il n'a pas vu depuis un an, qui demeure dans un autre pays, et quelqu'un qui décide d'aller se prélasser sur la plage en Martinique. Puis pour moi, le signe du Capricorne me fait énormément penser justement au domaine de l'influence. Même si les réseaux sociaux, Internet, c'est des sujets qui, selon moi, rentrent dans la braquette du signe du Verseau, Lorsqu'on parle de l'influence, ça parle beaucoup du signe du Capricorne. Puis Ça nous rappelle que si on veut se tailler une place sur les médias sociaux et se proclamer influenceur et influencer les gens à porter certaines actions, à acheter certains produits, à donner à certaines œuvres de charité, etc., bien, des grands pouvoirs viennent avec de grandes responsabilités. Et donc, si on décide d'œuvrer dans ce milieu-là, c'est qu'on accepte également les responsabilités qui vont venir avec ce milieu-là. Avec tout ce qui se passe dans le signe du Verseau cette année, puis avec la nouvelle lune en Capricorne en ce moment, je pense que c'est un timing idéal pour réaliser que c'est un très mauvais moment pour étaler notre privilège aux yeux de tous. Dans le sens où voyager présentement, je m'excuse, mais ce n'est pas un besoin primaire, c'est un privilège. Et cette nouvelle lune en Capricorne, c'est un transit idéal pour checker nos propres privilèges et de s'assurer de faire preuve d'une certaine humilité, de ne pas les, les étaler aux yeux de tous au contraire, de se demander comment est-ce que ce privilège-là, qui est une ressource, peut être préservé, mais aussi offert à la contribution de la société. Et ça m'amène en fait à vous parler d'un autre sujet qui m'a été inspiré par une chronique de Patrick Lagacé, un chroniqueur eh, qui écrit pour la presse à Montréal, où est-ce que, justement, il, il parle des voyageurs, puis il amène le concept du « book émissaire ». D'abord, je peux simplement noter euh, la comparaison énorme qui peut être faite entre le capricorne, qui est une chèvre de montagne, et le bouc émissaire, qui est littéralement un, un animal super similaire. C'est intéressant de voir comment ce concept-là du bouc émissaire, c'est justement l'idée de vouloir faire porter la responsabilité d'un fléau collectif à un certain groupe de personnes. Ce concept-là m'a été introduit pendant mes études universitaires, lorsque justement on étudiait les violences politiques et surtout le passage à la violence. C'était Jacques Semelin, qui est un politologue français réputé, qui a écrit un livre qui s'appelle « Purifier et détruire », qui est en fait une étude comparative des génocides, où est-ce qu'il amène ce concept-là du bouc émissaire, qui est un concept... Vraiment, non seulement important, mais surtout euh, très fréquent lorsque l'on remarque des passages à la violence euh, dans des situations politiques. Puis je le mentionne parce que autant que c'est important de se tenir responsables les uns les autres, ça peut être aussi excessivement dangereux de vouloir faire porter la responsabilité d'un problème à un seul groupe de personnes. Que ce groupe-là soit les Chinois, comme Trump a essayé de pointer le doigt euh, au début de la pandémie l'année passée, que ça soit les Snowbirds, que ça soit les anti-masques ou encore les voyageurs, il faut vraiment s'abstenir, selon moi, de pointer du doigt un groupe de personnes et de chercher à déposer la responsabilité d'un problème qui a une aussi grande envergure sur un seul et unique groupe. Puis s'il y a une chose que mes études universitaires m'ont appris, eh, ils m'en ont appris plusieurs évidemment, mais s'il y a une chose que j'ai vraiment retenue, c'est qu'il n'y a pas une civilisation, une société qui est à l'abri d'un passage à la violence, surtout dans des moments où est-ce a beaucoup d'instabilité. Politique dans l'air. Donc, je vous en prie, essayons de faire preuve de plus de compassion, d'empathie, de s'écouter les uns les autres et essayer de ne pas trop sauter rapidement aux conclusions. C'est ce qui m'amène à vous parler de la carte qui est associée au signe du Capricorne, c'est-à-dire la carte du diable. Une carte qui fait frissonner les gens lorsque ça sort dans leur tirage et la réaction est pas mal toujours la même lorsque les gens ne sont pas familiers avec le tarot. Il y a toujours de la peur, il y a toujours de la confusion, du doute, parce que dans la culture populaire, le diable en est venu à symboliser le mal. Puis je vous invite à vous questionner sur pourquoi est-ce que le diable est perçu comme le mal Peut-être que vous avez entendu parler de la télésérie sur Netflix qui s'appelle Lucifer, ou est-ce que c'est littéralement le diable qui quitte les enfers pour venir s'installer à Los Angeles? Puis bien que ce n'est pas la meilleure télésérie de l'univers, on va se l'avouer, il y a quand même des petites pépites d'or à aller chercher pour mieux comprendre la carte de tarot du diable. D'abord, le pouvoir magique que Lucifer, c'est d'être capable d'hypnotiser les gens en les regardant dans les yeux puis en leur posant la question. Qu'est-ce que tu désires réellement? Et là, les gens étant hypnotisés n'ont pas d'autre choix que de répondre la vérité, mais une vérité tellement radicale qu'elle place les gens eux-mêmes dans un inconfort d'avoir avoué ce qu'ils désirent réellement. Et pour moi, la carte du diable, c'est exactement ça. C'est une carte qui nous parle de nos désirs et de la tentation. La carte du diable, c'est l'énergie puis l'adrénaline que l'on ressent quand on désire vraiment quelqu'un ou qu'on se sent désiré par quelqu'un. Puis il y a comme une force qui s'active à l'intérieur de nous puis qui nous donne plein de jus pour faire plein d'autres activités. Personnellement, quand je rencontre une nouvelle personne, puis que je suis comme excitée de cette personne-là que j'ai rencontrée, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie d'être en mouvement parce que j'ai comme un trop plein d'énergie dans mon corps qui a besoin d'être utilisé. La carte du diable, c'est l'excitation qu'on ressent lorsque on, on a quelqu'un devant soi, puis on a envie de l'embrasser, mais on ne sait pas si on peut, on ne sait pas si c'est la bonne chose à faire, si c'est le moment, ou si l'autre personne nous veut aussi. Donc, c'est un peu comme une restriction délicieuse, la carte du diable. Pour revenir vers le signe du Capricorne, justement, selon moi, cette carte-là met en lumière comment il peut se créer une tension entre nos responsabilités, le Capricorne, et nos désirs il y a une des représentations de la carte du diable que j'aime beaucoup qui provient du circo tarot que je vous mets dans les notes du podcast où est-ce qu'on voit justement euh, une femme dans une pratique de BDSM qui, selon Wikipédia, euh, grande source très sérieuse, décrit le BDSM comme l'ensemble des pratiques sexuelles ou non faisant intervenir le bondage, les punitions, le sadisme et le masochisme, et le masochisme pardon, ou encore la domination et la soumission. On dit aussi que dans le BDSM, il y a une dimension de prise de pouvoir, c'est sûr, mais aussi d'autres choses intéressantes comme le fait de faire progresser l'autre et la recherche de lâcher prise. Et justement, la carte du diable, un de ses endgames, un de ses buts, c'est la libération de cette illusion-là d'oppression, de cette tension-là entre les responsabilités et les désirs. Et quelle manière puissante d'assumer ses désirs de manière radical en ressentant ce besoin-là d'explorer des rapports de domination à travers la sexualité et d'oser le faire, et ça dans un contexte qui est structuré, qui est respectueux et qui favorise le consentement éclairé. Sauf que ça, la gagne, c'est le côté de lumière du diable parce que, bien entendu, il y a un gros côté d'ombre à cette carte-là que euh, je ne pourrais pas ne pas vous mentionner, évidemment, euh, parce que lorsqu'on parle de désir et de tentation, on se souvient que ce ne sont pas toutes les tentations auxquelles on doit répondre. Par exemple, si vous avez la responsabilité d'un engagement tel qu'un mariage et que quelqu'un autour de vous qui sème la tentation, qui vous donne le goût d'explorer, d'oser, de faire preuve d'audace et de briser votre engagement, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Il y a certaines des tentations qui doivent être euh, acceptées Reconnus, mais qui ont un message autre que de simplement aller dans l'indulgence et de se, de se laisser aller dans, euh, de, de, dans l'anarchie de la tentation. Donc, bien que dans sa lumière, le diable peut parler d'honnêteté radicale, d'accepter nos désirs, de vraiment prendre conscience de ce qui nous passionne et de ce qui éveille ou allume la flamme à l'intérieur de nous, c'est aussi une carte qui peut nous parler de nos obsessions et de nos addictions. Comment est-ce que certains de nos désirs peuvent commencer à nous ronger, à nous brûler et à prendre toute la place dans notre psyché? Si vous pigez la carte du diable dans vos tirages de tarot ou si vous l'avez comme carte de l'année 2021, vous voyez bien que ce n'est pas nécessairement négatif. D'un côté, si vous avez certains engagements, si vous essayez de faire vœu de sobriété pour l'année 2021 ou pour le reste de votre vie, ça se peut que 2021 soit un petit peu plus difficile. Ça se peut que ça soit un avertissement. Par contre, ça peut aussi vouloir dire qu'on va se poser des grandes questions par rapport à nos désirs. Qu'est-ce que l'on désire réellement et est-ce qu'on est capable de l'assumer radicalement? Je vous avoue que personnellement, quand je vois la carte du diable ressortir dans mes tirages de tarot, euh, je ne suis vraiment pas habitée par de la peur ou de, ou de la crainte. Bien au contraire, c'est de l'excitation que je ressens. Parce que chaque fois que cette carte-là est venue me visiter, ça a toujours laissé place à des grandes périodes de créativité parce que j'étais habitée de ce feu intérieur-là, de ce désir-là qui m'habitait puis qui était souvent initié par l'apparition d'une personne dans ma vie ou d'un nouveau but ou d'une situation qui venait réallumer cette flamme-là d'une manière assez puissante puis je vous l'avoue, assez délicieuse aussi. On va se laisser sur un petit rappel au sujet de la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu dans la nuit du 12 au 13 janvier, qui ne sera pas de tout repos puisqu'elle se trouve en conjonction avec la planète Pluton que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Il s'agit donc d'une nouvelle lune qui nous invite à détruire certaines structures qui nous éloignent de notre intégrité. C'est-à-dire qu'on est invité à voir... Qu'est-ce qui nous empêche d'être réellement en alignement avec nos valeurs, que ce soit des structures que l'on observe dans la société, que ce soit des structures que l'on observe à l'intérieur de nous? On est également invité à prendre la responsabilité de préserver notre énergie personnelle de la manière dont il le faut. Vous avez vos techniques pour préserver votre propre énergie, mais c'est sûr que sous la lune en Capricorne, je vous invite à passer un moment de solitude dans le silence. Et là, je ne vous invite même pas à méditer parce que pour certaines personnes, ça serait de vous mettre une pression supplémentaire sur les épaules dont vous n'avez pas besoin. Oubliez l'idée de méditer. Restez dans le silence à ne rien faire et à simplement vous déposer dans votre propre énergie, à observer ce qui est tout simplement présent devant vous. Et c'est dans le contexte de cette solitude et de cette immobilité-là que le silence va permettre à ce que vos intentions et vos insights, vos messages de la nouvelle lune se dévoilent à vous tout naturellement sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 15 février pour vous inscrire à ma formation de tarot, l'art du tarot, qui est une formation approfondie sur l'étude des arcanes, l'interprétation des cartes, afin de vous offrir une base solide pour que vous puissiez utiliser le tarot comme un outil d'exploration de soi et de développement personnel. Sur ce, je vous souhaite sincèrement de prendre soin de vous, de bien préserver votre énergie et on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Ici Vanessa DL et je vous dis, ainsi soit-il.